0: Muuttajia vai muuttujia? Muuttoliikkeestä ja siirtolaisuudesta antropologin silmin. Kirjoittanut valtiotieteiden maisteri Sini Salminen. Maahanmuutto on tällä hetkellä kiistatta puhutuin aihe suomalaisessa mediassa. Aiheen ympärillä käytävää kansalaiskeskustelua voi kuvata vähintäänkin vilkaksi tai pikemminkin kiihkeäksi. Uuntisointia ja keskustelua kuitenkin vaivaa usein pinnallisuus ja yksipuolinen näkökulma maahanmuuttajista ja muuttoliikkeestä. Siirtolaisuus ei ole pelkästään köyhyyden pakenemista. Se ei myöskään ole yksittäinen ilmiö, vaan kytkeytyy moniin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Maahanmuutosta ja maastonmuutosta olisi mielekästä keskustella suhteessa toisiinsa, eikä erottaa niitä tarpeettomasti toisistaan, ne kuin viime kädessä ovat saman ilmiön muuttoliikkeen osia. Muuttoliike, siirtolaisuus. Ja pakolaisuus ovat erityisesti viimeisen vuoden aikana nousset päivän polttaviksi aiheiksi Euroopassa ja myös Suomessa. Ilmiönä siirtolaisuus tai pakolaisuus ei tietenkään ole uusi, mutta sen ympärillä vellova välinen ja kansallinen keskustelu on saanut aivan uudet mittasuhteet. Olisi hyvä muistaa, että Eurooppaan viimeisen vuoden aikana saapuneiden pakolaisten määrä suinkaan ole ainutkertainen toisen maailmansodan pakolaisia, oli kymmeniä miljoonia ja 1990-luvulla Jugoslaviasta pakeni yli kaksi miljoonaa ihmistä. Kansainvälinen muuttoliike ei toki ole uusi ilmiö, mutta sen laajuus, intensiteetti ja ulottuvuus ovat ennennäkemättömiä. Se on viime vuosikymmeninä nopeutunut, globalisoitunut, naisistunut, monimuotoistunut ja huomion arvoisesti myös poliittisoitunut. YK, UNDP on arvioinut, että vuonna 2010 maailmassa oli ainakin 214 miljoonaa rajan yli muuttanutta, eli muualla kuin synnymaassaan asuvaa ihmistä. Jos nämä ihmiset muodostaisivat kansallisvaltion, olisi valtio väkiluvultaan maailman viidenneksi suurin, Kiinan, Intian, USA ja Indonesian jälkeen. Toisaalta on syytä muistaa, että siirtolaisten yhteenlaskettu määrä on vain noin kolme prosenttia maailman väestöstä. 97 prosenttia maailman väestöstä ei siis koskaan ole muuttanut pois asuin ja synnyn maastaan. Rajan ylittäjät, Meksikon ja Yhdysvaltain välisestä sietolaisuudesta. Muuttoliike oli ehtinyt kiinnostaa minua jo pidemmän aikaa, kun monien valiheiden jälkeen päädyin syksyllä 2014 tekemään gradukenttätyötäni Meksikoon Oaxacan Meksikon ja Yhdysvaltain välinen muuttoliike, lähinnä työperäinen siirtolaisuus Meksikosta Yhdysvaltoihin, on jo useamman vuosikymmenen ajan ollut yksi maailman suurimmista jatkuvista muuttoliikkeistä. Yhdysvalloissa arvioitiin vuonna 2010 olevan ainakin 11,4 miljoonaa meksikolaista maahanmuuttajaa. Yli 10 miljoonalla näistä ei ollut Yhdysvaltain kansalaisuutta, 54 prosenttia heistä. Oli niin sanottuja paperittomia eli laittomia maahanmuuttajia, kun taas 34 prosentilla oli jonkinlainen oleskelulupa Yhdysvaltoihin. Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen modernin massamuuton syitä kannattaa lähteä jäljittämään tarkastelemalla maiden kahdenvälisiä sopimuksia, kummankin maan kansallista politiikkaa ja lainsäädäntöä sekä taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista epätasa-arvoa. Sekä Meksikon autoritäärisen hallinnon 1970-luvulla aloittama talouspolitiikka että myöhemmin Meksikon ja Yhdysvaltain välille solmittu vapaa- NAFTA heikensivät kymmenien jopa satojen tuhansien meksikolaisten pienviljelijöiden mahdollisuutta harjoittaa elinkeinoa siinä määrin, että syntyi akuutti tarve hankkia toimeentulo muista lähteistä. Samaan aikaan Yhdysvallat näyttäytyi monelle. Mahdollisuuksin maan varsinkin kun maatalousyrittäjät rajan pohjoispuolella, tarvitsevat yhä enemmän halpaa työvoimaa pelloilleen. Kenttätyöni sijoittui Teotitlan del Vaien kaupunkiin. Teotitlan on pieni, hieman yli 5000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Laaksossa 30 kilometriä itään Oaksakan osavaltion pääkaupungista Oaksaka de Juarezista. Teotitekot ovat sapoteekki intiaanien jälkeläisiä. Sapoteekit ovat määrältään suurin Oaksakana osavaltion 16 etnisestä ryhmästä. Kaupungin taloudellisena moottorina toimii perinteinen käsityöläisyys. Teotitekot myyvät käsityötä turisteille, mutta myös välillisesti globaaleille tekstiilimarkkinoille lähinnä amerikkalaisten tukkurien kautta. Teotitlan ei missään tapauksessa ole kaupunki, jonka yhteisön ja toiminnan maastamuutto olisi kokonaan rappauttanut. Kuitenkin maastamuutto on Teotitlanissa merkittävää, sillä lähes joka toisesta kotitaloudesta on joku lähtenyt siirtolaiseksi. Tyypillinen teotitekosiirtolainen on kolme neljäkymppinen naimisessa oleva mies. Naisten maastamuutto ja siirtolaisuus ovat huomattavan paljon harvinaisempaa kuin miesten. Naisten liikkumisesta rajoittavat Meksikossa yleisesti perinteisiin perhearvoihin, sukupuoleen ja uskontoon liittyvät käsitykset. Jotkut siirtolaiset jättävät kotinsa jopa vuosikymmeneksi, mutta tavallisempia kuitenkin ovat perheellisten miesten matkat edestakaisin kausiluontoisten töiden perässä. Näiden miesten tavoitteena on lähettää osa palkastaan säännöllisesti kotiin perheen Viisumisäännösten ja Yhdysvaltain rajapolitiikan kerisimisen myötä toistuvat rajanylitykset ovat kuitenkin huomattavasti vaikeutuneet ja monet perheenpäät viettävätkin yhä pidempiä aikoja erossa perheestään. Suurella osalla Teotitlanista lähtevistä siirtolaisista on suuria vaikeuksia hankkia edes Meksikon passia tai virallista henkilöstodistusta saat viisumia Yhdysvaltoihin. Näin ollen valtaosa yrittää laajen ja oleskelee sen pohjoispuolella laittomasti. Olin onnistunut selvittämään, ketkä teotitlanissa lähtivät siirtolaiseksi ja millaista heidän liikkeensä oli pääpiirteissään. Tämä ei kuitenkaan vielä riittänyt selvittämään, mikä käynnistää muuttoliikkeen ja pitää sitä yllä. Väitän, että tämän ymmärtämisessä avainasemassa ovat yhteisön sisäiset suhteet. (köh) Liikkuvat ihmiset pysyvät suhteet. Henkilön kuuluminen yhteisöön, jossa osa ihmisistä on siirtolaisia, ei vielä riitä käynnistämään muuttoliikettä, vaan liikkeen saa aikaan jokin verkoston henkilöiden välinen suhde. Tietynlaiset suhteet siis lisäävät muuttamisen todennäköisyyttä. Teotekoilla nämä suhteet perustuvat hyvin usein sukulaisuuteen. Muuttaminen helpottuu esimerkiksi mikäli määrän päässä on jo joku sinne Asettunut sukulainen. Lisäksi sukulaisuus sisältää monenlaisia velvollisuuksia, jotka tavallaan sitovat siirtolaisia kotipaikkoihinsa. Samat sukulaisuutta määrittävät säännöt sitovat ihmisiä toisiinsa, vaikka ihmiset olisivat fyysisesti ja maantieteellisesti hyvinkin kaukana toisistaan. sukulaisuhteet siis helpottavat, mahdollistavat ja osaltaan myös kannustavat siirtolaisuuteen. Siirtolaisuuden tutkimuksessa on usein keskitytty joko keskustelemaan muuttoliikkeen roolista lähiöyhteisön kehitykselle tai siirtolaisen asemasta ja integroitumisesta määränpään yhteiskuntaan. Muuttoliikkeen on usein nähty tarkoittavan lähtöyhteisön perinteisen arvojen rappeutumista ja korvautumista isäntäyhteiskunnan toimintatavoilla jopa arvoilla. Jotenkin jotkut kehityspoliittiset toimijat ovat nähneet siirtolaiset demokratiaagenteina ja heidän harteilleen on asetettu paljon toiveita ja odotuksia kotipaikkojensa auttajina ja kehitteinä. On muistettava, ettei muutoliike liike itsessään ole toimija. Se ei automaattisesti tuo minkäänlaista muutosta yhteisöihin tai siirtolaisille itselleen. Kehitystä tai demokratiaa ei voi lähettää paikassa toiseen pikapakettina. Lähtöyhteisöt eivät ole homogeenisia yhteisöjä, Tärkeissä sosiaalisista ja kulttuurisista kysymyksistä käydään neuvottelua aivan kuin missä tahansa yhteisössä. Teotitekojen ylirajainen, mutta elinvoimainen yhteisö todistaa, että vuorovaikutus ylittää monenlaisia rajoja. Tämä ei kuitenkaan tee rajoja merkitsemättömiksi. Rajoilla ja niiden, yks, yli, ja niiden ylityksillä on monenlaisia seurauksia rajojen ylittäjille. Rajojen ylittäminen voi muuttaa ihmisen sosiaalisia ja kulttuurisia asemia merkittävästi. Maahanmuuttajien epävirallinen status ei kuitenkaan ole mitenkään automaattinen, oikea tai luonnollinen tila. Se on rakenteellisten voimien tuote, joka johtaa valtion rajoista, viisumisäännöistä ja muista muuttajiin kohdistuvista poissulkevista käytännöistä ja laeista. Nämä kaikki taas perustuvat ennen kaikkea sisäänpääsyä määrittäviin poliittisiin päätöksiin. Ulkopuolisen on hankala kotoutua. Yhdysvalloista puuttuu edelleen liittovaltiotasoinen integraatiopolitiikka. Moni meksikolainen maahanmuuttaja kokee asemansa kohentamisen lähestulkoon mahdottomaksi. Tätä tunnetta vahvistaa maahanmuuttopolitiikan aikaansaama käsitys, jonka mukaan maahanmuuttajalla on muita enemmän velvollisuuksia, mutta ei juurikaan oikeuksia. Omien tutkittavieni mukaan pahinta on näköalattomuus, jonka kunnollisen kotouttamispolitiikan puute aiheuttaa. Yhdysvaltojen ulkomaalaispolitiikassa on yleistä nähdä maahanmuuttajat laittomina tunkeutuina. Samaan aikaan tuomitseva ja välinpitämätön suhtautumin maahanmuuttajiin on saanut aikaan välinpitämättömyyttä myös maahanmuuttajissa. Tällainen ilmapiiri tuskin on omiaan motivoima maahanmuuttajia kotoutumaan tai kehittämään kuulumisen tunnutta isäntäyhteiskuntaansa kohtaan. Toisaalta, kun jo oleskeluun on lyöty laittomuuden leima, on matka todellisen laittomuuksien tekemiseen ehkäpä lyhyempi. Kotottamispolitiikan olemattomuus johtaa myös helposti näkymättömyyteen, Mikäli lainkuuliaisuus on tärkein onnistumisen kriteeri, syntyy helposti tilanne, jossa maahanmuuttajat kyllä pysyttelevät pois hankaluuksissa, mutta eivät kotoudu osaksi yhteiskuntaa. Monessa suusta on viime aikoina kuultu, ettei Eurooppaa pystyisi vastaanottamaan kaikkia sinne pyrkiviä. Puhutaan priorisoinnista ja kantokyvystä. Suomessa on kuultu useita puheenvuoroja, joiden mukaan talouskuopassa rypevälle mahalle, Ei ole varaa kotouttaa tulijoita ja tuottaa palveluita muille kuin omille kansalaisilleen. Äänenpainot ovat koventuneet ja keskustelu kiivastunut tulijoiden määrän kasvaessa. Käynnissä oleva keskustelu on ainakin tämän antropologin silmin huolestuttavaa. Mikäli Eurooppa alkaa yhä laajemmin sulkea rajojaan, vallitsee linnottautumisen tien, koventaa ulkomaalaislakejaan ja leikkaa varoja kotouttamisesta, ottaa se samalla valtavan riskin. Riskin siitä, että Euroopan syntyy yhä todennäköisemmin samankaltainen massiivinen marginalisoitunut paperittomien alaluokka kuin Yhdysvaltoihin on syntynyt. Sinisalminen on vastikään Helsingin yliopistosta valmistunut sosiaali- ja kulttuuriantropologi. Sini uskoo, että kirjoittamalla voi vähimmällään herättää ajatuksia ja parhaimmillaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Muuttoliikkeen ohella. Juuri nyt Siniä kiinnostaa turismin antropologia, erityisesti kulttuuriperinnön suhde matkailuun. Tällä hetkellä Sini asuu kentätyönsä maisemissa Meksikossa ja tarkastelee mahdollisuuksiaan antropologisen tiedon soveltamiseen ja kartuttamiseen. Lukijana toimi Veikko Lindholm.